0: En podcast från NRK. 1870 i Europa. Franskmennene er i krig med prøyserne, datens tyskere. Paris har lukket dørene i muren. Byen er beleiret av prøysere. På slettene utenfor
1: rager store grå kanoner. Paris har en ringmur, og så er det å stenge byen. Og da sier tyskerne på, på utsida at det var fint det. De kan sitte med på utsida her til dere finner ut at dere vil åpne porten igjen. Og det vil ikke franskmennene, så der inne i Paris sitter det 2 millioner franskmenn og er innestengt.
0: Og menneskene der inne, de sulter. De spiser rotter. To franske militære må opp i ballong i den kalde novembernatta. Med seg har de ett viktig brev, en bønn om forsterkninger. Dette er Eko-samfunnspodden, jeg heter Martin Jær. Det er Eko-sline Hødnebø som forteller denne fantastiske historien.
2: Tusen meter opp i lufta driver en luftballong i full fart nordover en kald novembernatt. Ballongen håller samme kurs, men de to uerfarne ballongførerne har mistet kontrollen i den tette skodden. Kurven ligner en forstørret soppkurv. Det så vidt plass til to menn, litt mat, noen flaske vin og seks brevduer. Fire postsekker hänger på utsiden av kurven. De to tyngtledde militære franskmänne med en viktig kodet melding syd på innsiden av uniformen er i ferd med å gi opp i kulla. De prøver å sette fyr på ballongen og gå i døden. Frankrike og Preussen er i krig, og Napoleon har kapitulert.
3: Bare det å unnslippe Paris, når det foregikk dette om natten, fordi at man ikke skulle gi seg til kjenne overfor
2: Tyskerne som, som jo sto på lur. Her er historiker og konservator Kjetil G. Andersen.
3: Og nettopp for, fordi det hadde vært mange, mange ballonger som hadde fløyt ut fra Berlin, så var man jo på tysk siden etter hvert nok så oppmerksom på dette fenomenet, så man altså kunne risikere å bli beskutt. Og det var jo til med utviklet en egen kanon som skulle sikte inn mot disse ballongene. Så det må ha vært dramatisk de første med nytten av den feuden også, når man liksom krysser ut over Parises grenser. Men det var mange som ble sendt ut, og dette var, de aller fleste kom jo da fram. Og kan si det som skjedde med denne ballongen, og som var spesielt, var at her hastet det jo veldig, for jo få ut en, en spesiell eh, beskjed til altså, den franske krigsminister Leon Gambetta, og fordi at dette hastet sånn, så hadde man egentlig ikke tid til å, å se han vær og, og føre forholdet hadde nær sagt, så man endte jo da med å sende denne ballongen av gårde på et tidspunkt hvor man egentlig var litt usikker på hvordan, om, om værforholdene var helt ideelle. Og det viste seg jo da at de ikke var.
2: Denne ballongen er en av i alt 67 luftballonger med post og meldinger som sendes opp fra Paris i perioden byen er innestengt og beleiret utenfra. Men Vad er det egentlig med franskmenn og luftballonger? Jeg spør Halvor Kleppen, tidligere kollega, og nå fersk forfatter av boka «Dei kom i luftig», om den første ballongferden over Norge.
1: Ja, det er et godt spørsmål, og det lurte lenge på. Dette er pionermiljøet for uh, gassballonger, og det er viktig å legge vekt på at det er gass, det er ikke varmluft slik som vi har i dag. I dag ser du en sånn, som varmer opp lufta inne i ballongen, men her var det gass uh, i ballongen. Og dette hadde blitt eksperimentert med i Frankrike i nesten 100 år, da dette skjedde. Og det var et slikt miljø av entusiaster som startet hele det prosjektet slik at når jernbanestasjonene stengte i Paris etter at byen var beleirat for å rå 15. september så gjorde de om de store i hjärrnbanenstationen til bygge placer for å bygge luftballonger. For De hade en expertise, de hadde kunskap og det var rikkle med arbeslevelse forket tilå få ta til bygge. så, så här byggde de op et enormt miljø og en, en store werkrktedhavder som byggde både ballonkorger og syddeballlonger.
2: O Denne produktion av luftballonger vekket både oppstandelse og litt mesunnelse i andre land.
1: Ja, det som er litt artig når jeg lese så mye av forskjellige lands hilder, så er det den respekten dette vakte i, ikke minst i Tyskland, som var fienten. Hva de så på dette her med sjøsak, de likte det veldig dårlig, og, og Krupp-konsernen fikk jo i oppdrag å få tak i å bygge luftskytt som skulle skyte disse ballongene ned når de kom til Seilandet, for, for det vanlige våpen greide ikke det, ballongene feis opp i luft så fort att det var jo ikke mulig å, å treffe disse ballongene. Så, så det vakte en voldsom respekt, og eh, i amerikanske og brittiske magasin som kom ut, sånn lørdags eh, se høre blad som kom ut i de landene på den tiden, så var dette hovedoppslaget omtrent hele tiden, hele høsten og vinteren, 1870, 1871, Harper's Magazine, London Illustrated News, alle disse her hadde, følte dette her. Det var ingen fotografer som tok bilder, det var kobberstikk, men det var liksom dramat, dramatikken i dette her, den den selte godt.
2: I 1870, november, det er iskaldt, kallere enn det pleier å være. Hvordan er ståa for Frankrike?
1: Jeg ska forsøke en kort versjon, og den er at, la oss ikke ta bakgrunnen for krigen, men poenget er att den 1. september i 1870, så kapitulerer den franske keiser etter slaget ved Sedan, der han taper, han taper stort, det er mer enn 4-0, det, det, det er tap, og han gir seg og blir tatt til, til i Paris derimot så ser de dette som et stort svik, så de stenger byen hermetisk fra innsida og stifter den tredje republikk og, og sier at vi ska fortsette kampen. Og det de forsøker på da er Paris har en ringmur, og så er det å stenge byen. Og da sier tyskerne på, på utsida at det var fint det, de kan sitte med på utsida her til det finner ut at det vil åpne porten igjen. Og det vil ikke franskmennene, så da inne i Paris sitter det to millioner franskmenn og er innestengt. Og det ska vel ikke stor fantasi for å skjønne at kjølebergingsgraden i en storby som Paris på den tiden var ikke veldig stor. Og det går ikke veldig, veldig lang tid, mange måneder eller veker før, før, før matmangelen blir så påtaglig at på matmarkedet så ser den rotter og bikker og... Alt mulig rart, som ska være av kost for männe. Så i november så er dette väldigt prekært, og når denne ballongen ska opp, så er det for å komme med en melding til de franske styrkene i sør i Frankrike, om at nå må vi koordinere et angrep utifra med de franske styrkene som satt i Tours, med de 200 000 soldaterne som satt innestengt i Paris, så skulle bryte seg ut samtidig. Men det er klart, uten mobiltelefon og internett, da det ikke så lett å koordinere slike ting. Og da hadde de brevduer, og de var upolitlegget, så her var det viktig å få sendt ut en sånn «DPC», en melding til styrkene i Sør. Og dermed så var det at denne ballongen på ganske kort varsel den 24. november ble sett i stand for å stikke av gale ø, om natta. Nettopp på grunn av det at de hadde fått, de hadde fått greie på at kanske Krupp hadde fått slike store flotte kanoner som kunde skyte ballonger ned om, om dagen. Så valgte de nå å gå opp om sent om kvelden klokka halv tolv natt til den 25. november.
2: Franskmennene som styrer luftballongen La Ville d'Orléans i vinterkula er brikker i ett krigsspill, og det har aldri før vært i lufta.
3: Hans som jo hadde med og overvåket produktionen av ballongen, altså det var jo Paul Rolier selv, han som da var den viktigste mannen ombord når det gjaldt kompetanse og kunnskap om det å føre en ballong.
2: Det forteller historiker Kjetil G. Andersen på Teknisk Museum.
3: Det var nærmest et program, ikke sant, å bygge alle disse ballongene som da skulle ut fra Paris under beleiringen. Så han hadde en slags overordnet eh, position Han var jo da en militæringeniør, men altså, med helt spesielle forutsetninger faktisk, for å kunne føre denne ballongen.
2: Den andre ballongføren, Léon Bessier, er en litt annen type militär. Og det han som har fått sydd den viktige kodede meldingen på innsiden av uniformen om hvordan pariserne skal angripe innenfra. Det er jo ikke helt entydige skilde, men det virker som han har
3: vært en person som, som da hadde kommet i en, en, en litt vanskelig situasjon. Han hadde vært involvert i noe som var kriminellt, en, en, en slags kunstforfalsningsepisode. Og han i da han nærmest ventet på at han kunne bli stilt for retten og, og, og få en, en, en dom, som han hadde et litt rufset rulleblad. Så hvordan han da ble mobilisert for å gjøre dette? Man meldte sig frivillig for å, å kunne eventuelt unnslippe en, en rettsak, har det vært spekulert i. Og hadde altså ikke sett den som han da skulle tilbringe disse dramatiske timene sammen med, Paul Rolier over hodet, de var helt ukjente for hverandre. De møttes altså bare noen minutter, kvarter, før, før ballongen skulle stige til vers. Men de blir altså da knyttet sammen i skjebnefellesskap denne natten, og altså disse 15 timene omtrent hvor denne, denne ballongfarden varer.
2: Så en høytstående militær ingeniør mm. som går i denne kurven med en kar med litt frynsete fortid. En kar med et litt
3: rykte. Det ser ut til å være litt sånn oddepar i disse to,
2: som bindes til hverandre. Luftballongen La Ville d'Orléans har unnsluppet tyskerne. Ballongen kommer i 2700 meter, men en tett tåke siger på, og seilingen er ut av kontroll. De har for lengst passert målet for landningen och det er iskaldt, og ballongen driver i hardt vær i nattemørket. Gass läcker fra en utett ventil, och den nederste delen av ballongen hänger slappt opp i kurven. 26 år gamle Paul-Valerie Rollier må stå på skuldrene til makkeren Bessier, og han klammer seg til tevet for å lukke ventilen. De to franskmennene har en viktig melding ombord, men nå er de ferd med å gi opp.
4: Nei, det må ha vært svinkaldt.
2: Steffen Steffensen fra Skien er en av åtte ballongførere i Norge. Og han kan selvsagt alt om den dramatiske ballongferden i 1870.
4: De hører noen lyder, og så tror de det er eh, jernbanen. det tror de er over Belgia eller Nederland eller i det området der. Men den lyden blir liksom aldri borte, den er veldig sånn jevn. Og så slipper de ut gas gass da, for å komme lavere for å se, og så åpner sig seg, og vi er jo tross alt i november, och det de ser det er jo bare hvite skumtopper. De er jo over Kattegatt, så de håper å komme ner i nærheten av noen seilbåter, men de, men de tør ikke å gå ned, da, for det jo, å ramle i vannet på den tiden av året, det er jo ikke store odds for att det skal gå bra.
2: Det har gått utrolige 14 timer siden ballongen lettet fra Paris. Nå närmar den seg norske kysten, men franskmennene i ballongkurven aner ikke hvor de er utanför Mandal så är det färd med att haverera. Kurvan berör havoverflaten och en av de fyra postsekkena med brev må kastes i havet.
4: Så den enda måten för att få den ballongen att stiga på nå da, det är ju att den postsekken med alle breven och då mister ju ballongen 250 kg. Och hvis du då kastar ut en spiserse sand och stiger 10 meter, de må ju ha haft en utrolig hastighet opp i eh så på det tidpunkta här så går det ju upp.
2: Sjömän i flera norske skepp är vittner till drama som utspiller sig någon få kilometer fra Mandal söderpå.
4: Så uh, Rolier, han börjar att klättra upp över de tårverken och ta med sig fyrstikkesken för det har blivit enigt om att nå tar vi självmord, vi bare tänder på gassen, och nå är vi färdiga för vi orkar inte mer. Det var ju de var helt desperata, men han fick ikke fyra på de fyrstickarna for de var så våte. som fick aldrig han, aldri, uh, han provade men det han fick det inte till och så så de land igen och då tappade de ut luft och så eller gasen då och så sank de och det var då de träff lifjel här då och landade landa här
2: Ballongkurven med post och brevdur hekter sig i ett tre på lifjel i Telemark de to franskmennene, Rolier og Bessier, som var sikre på å dø, har ufrivillig vært med på datidens lengste ballongferd, på rundt 15 timer. Men drama er ikke over, for posten må frem. Da Halvor Kleppen var ung gutt, var denne lokale historien fra Telemark like stor som månelandingen på grunn av det historiske bakteppet. Men til denne posten, Halvor, 215 det kilo post skulle opp i denne lille kurven. Hva slags post var dette?
1: Ja, et brev som er 4 g i dag er jo vår brevporto basert på 20 grams brev. Da kan du tenke deg det er den enklaste formen for for brev i et lavutunt papir og det var ofte et et avtrykk av avis. Ja, av aviser var laget spesielt til dette her. Og det var trykt på sånn det som vi gamle dager kalte luftpostpapir og bretta sammen ned til det som vi gamle dager så på. Ja, det er litt størrelse som omtrent som er i dag et kreditkort og med et på og frankert. Og det er private brev stort sett for å fortelle om tilstanden inne til familie ute som ikke får et ord, ingenting. Det er for mange sikkert vanskelig å tenke seg, men her er det ikke noe radio, tv eller eller nett som kjent, og da er det ingen kommunikasjon ut. «Deg som bor ute og som har familie inne vet ingenting, og vice versa.» Så, så her er det mest det er privat brev, og det er gitt ut bøker der, der, der tydelig forfatteren har lest mange av disse brevene, og beskriver in det som er på innsida i Paris, ut fra det som står i disse brevene, det er sterke skildringer. Og det er sendt til hele verden i boka som jeg har skrivet, så har jeg bilder avbildet brev til Moskva, til, til, til i Egypt, det er til hele verden og, 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 og dette her er, ja det er en utrolig historie om å være innestengt i en by som har, er beleiret da i tre måneder og nesten uten mat på slutten. Dette er i dag veldig populært samlemråde i filatelien. Ballongen som datt ned på Liefjell, det er, det er den 33. ballongen, og den for da lengst, selvsagt, og villast vekk og alt det der, og derfor så er post derifra ekstremt etterspurt av filatelister. Og de som da har samlet disse breva, har jo også vært opptatt innholdet, og derfor så har det kommet ut, og i dag blir det tatt veldig godt vare på, ja, her i Norge så er det jo auksjonsforretningen for filateli, som, som ofte har et brev fra denne ballongen med, og det er veldig populære saker.
2: Hvor, hvor mye kan et sånt brev koste?
1: Ja, det kostet fra 3-4 tusen til, ja, det ble vel solgt dette her for 900 tusen for en del år siden.
2: Posten utenfor Mandal ble funnet i sjøen og reddet. Men hvordan gikk det egentlig med de to unge franskmennene som nærmest krasjlandet like ved fjellet Astrinatten på Liefjell en iskald novemberdag?
1: Hvis de kommer seg opp på Ja.
2: Jag har kommit till Strandgården i Seljord och här bor Hans Strand. Och det var oldefar Hans som fant de förkomne fransk Vi ska snart ta turen opp dit ved ballongfarare sammen med ballongförare Steffen Stefhensen. Och det blir ett hyggligt gensyn for Hans, han husker gott ballongturen han hade med Steffen för cirka 10 år sedan.
5: Och det var en upplevelse som det jäng kan beskriva alltså. Det är så flott men var uppe med var uppe i en timme och 10 ti minuter den gången och med ja, var, var det 1200 meter eller något ja, men var uppe i låt det vara. Ja, jag
4: huskar men det Vi hade god utsikt det var. Vært... Vi hade
5: god utsikt såg ut över hela så såg Gästatoppen og in genom. Det gick stille och roligt för sig. Väldigt flott tur.
2: Du var ikke rädd?
5: Inte i hela tatt. Jag skulle gärna hänga på utsidan det sånn, pass. <laughs> ja. Det gängtan beskriver. Mm.
2: Men det må ha kilat väldigt i magen når du stiger upp över.
5: Nej, det var bara det var bara helt flott. Och när de landade så var det det gikk så elegant. Steffen säger at det då kan vi belagra på plocka kongler så de var de kom nu mellan några granträd på ett julebord i. Och det var helt ströket fin landing og
2: Så du gleder at det neste tur? Ja,
5: kjære vene. Det er helt sikkert.
2: Her er det et brunt skilt på en gammal plank hvor det er malt ballong farar stein. Hvor langt opp skal vi gå?
5: Det er et kvarter å gå opp dit. Ja. Så ja.
2: Er det bra stigning då?
5: Ja, det är lite bratt upp till början med, och så när vi kommer ändå upp så er det flatt her innover. Ja. Så den är
2: heter det akkurat området här
5: då? Det är Langmyr Langmyr Så her i längre inne så är det stor myr, men när vi kommer upp och på åsen på utsidan av den myra.
2: Hur högt är vi nå?
5: Vi är närmre 700 meter. 700
2: meter. 700 meter. Du Stefan. Ja. Din ballong. Ja. Har ju ett namn. <laughs> ja,
4: det är ju helt upplagt vad den heter. Den måste ju heta Wildjo Leonard, såklart.
2: För du kände historien gott allredan en gången då du fick ta ballong själv.
4: Ja ja, från Trellemark. De landade i Trellemark, enkelt.
2: Klart måste det. <laughs> ja. Om vi spolar tillbaka till 1870. Varför var det så viktigt att sända posten ut
4: för att få hjälp då det som var igen av den franske armén som Gambetta hade samlat var det mer opp mot alpene i Sveits. Og så skulle den ene, det var et ene ordet langt brev da om at Gambetta skulle lage en korridor utenfra og inn. Og de inne i Paris skulle lage tilsvarende da så de kunne få såra ut og mat inn og sånn. Akkurat det brevet var med på den ballongferden da som fløy fra Paris og landa her oppe på Lifjell.
2: Så det var jo et viktig brev. Ah, som kom på virkelig. avveie, bokstavlig talt.
4: Virkelig, og nådde jo aldri fram i tiden. Kom det fram? Ja, altså mange dager for sent da. Så de som var inne i Paris håpet på at uh, det hadde nådd fram, men det hade det jo ikke. Fikk det store konsekvenser? Ja, det var, det var mange som, som døde i, uh, inne i Paris som prøvde å få åpne den korridoren ut da.
2: Her er vi. Her er vi ved steinen. 80 år gamle Hans Strand, ballongfører Steffen Steffensen og jeg, har tråkket oss oppover i sølete regnvær, til steinen som minnes de to franske militære som landet her. Her står det, det er en D, er det ikke det? Ja. Vildor, ja. Mm. Og så er det feil dato. Det er feil dato, for her står det 17. november 1870. Den rett, de tog
4: av eh, rett før eh, midnatt 24. november. Og så landet de her 14 senare senere da, 25. november.
2: Da ble en hoggen. 1904?
4: Ja,
5: da ble steinen hoggen her og sett upp. Og det er feil dato da, men det, det kommenterer gjelder bøker som vi skriver om det. Det
2: er en ja. flott stein. En slags ja. pil opp mot himmelen. Ja. Det ligner nesten på et, et spyd.
5: Ja, det er en flott stein. Her den,
2: det en tavle som har en liten dør man kan lukke er reist til minne om den utrolige farra. To franskmenn Paul Rolier og Leon Bessier gjorde med luftballongen 25. november 1870 Akkurat her nede på steinen er her sies det at de ble hektet her. Her er en rotten eh, stamme rett ved steinen
4: Det er en gammel tyri, og det, de holder, holder i stønn, og ser ikke alt for sprevk ut nå, da. men det det kan väl stämma det att det kan häre där.
2: Vad vad visst den icke hade hektat sig rundt här, hur hade den ferden gått då?
4: Då hade det med samt inte gått bra. Då hade de havnat mer in på vidda inne på fjellet här uppe på Lifjäll och i den tillstand de var i, så hade de aldrig varit enklart att komma sig ner till några folk och bli rädda.
2: Utslitte, iskalla, tynnklädda, men relativt Uskade famler de runt i 1 og en halv meter snø, og ingen fornemmelse om hvor i verden de er. Har de havnet på grönland Eller Sibir? Er det isbjørn her? Hva med ulv?
5: De gikk sørover ifra der de landet, og, og ned på utsida her så er det väldigt bratt ned og ulent, og de vassa i halvannen meter djup snø. Og over på andre siden, og der borte, måtte de vel ha finner en, en Høylø. Og så hadde de fått lagt seg i høy der da.
3: Det regnes jo som på en måte startpunktet for norsk luftfartshistorie. Ikke sant? At det var en, ja, det var en, 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 en farkå som fløy over norsk jord. Det var det, og det var jo en farkå som få hadde sett maken til. Og mange jo ikke helt skjønte hva det var. Det var jo de som trodde at det var vår Herre som hadde sendt av gårde som steg ned på jorden i denne ballongen.
0: norske brødrene, Strand, gjør en heltimodig innsats for de to forvirra franske militære som har havna i et fremmed land og det haster nå å få det koda brevet tilbake til Frankrike Dette får du i del 2 av Fra fransk til norsk bygd i Ballong, her i Eko og som denne gang ble laget av Line Hødnebø Jeg heter Jahr, produsent, det er Eirik Siversen, vi høres
2: Åpen bok Veldig tydelige, klare retter seg mot et breddepublikum
0: Vigdis Gjort, Elena Ferrante, Tore Rennberg eller Tore Rem
2: Det er uanede mengder kilder til inspirasjon når det gjelder å skrive poesi Elskåven, kjærlighetsorgen, musiken, flora och fauna O lyden av en
0: frysedisk. Åpen bok leser, diskuterer og vurderer, så du kan gjøre dine valg.
2: De som ikke tilpasser seg, hvordan skal jeg da være i verden?
0: Hør
4: NRK P2. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.